0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen... gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken... om je dagdagelijks te helpen, zo naar systemen te kijken... dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo, welkom bij de achtste podcast van Leiderschap en Samenwerking. Deze week wil ik het met je over hebben... Over frustratie. Ik loop ondertussen in een regenachtig bos. En wat heel grappig is, is ik loop hier vaak met mijn honden, zoals je misschien ondertussen ook al weet. En er zijn op dit moment allemaal hele kleine babypadjes. Ik dacht eerst dat het kikkertjes waren, maar ik zou niet weten waarom kikkertjes zo ver weg van water in een bos zitten. Dus het moeten wel padjes zijn. En ze zijn echt heel klein en soms zijn ze met echt tientallen tegelijkertijd. En dan moet ik even zo lopen dat ik ze niet squash met mijn voeten. Dat zou ik echt heel lullig vinden. Dan ben je net geboren, gaat er meteen zo iemand op je staan. Ik kijk ondertussen goed naar beneden, lopend hier met mijn microfoontje. En ja, daar is er weer eentje. Zo'n heel cute klein padje. Anyway, totaal niet waar ik deze podcast over wilde hebben. Maar wel iets wat er nu speelt. Wat speelt er nog meer? Deze week was een hele drukke volle week. Ik had een tweede aagse van de Circle of Excellence, ons opleidingsprogramma voor superambitieuze en ook ervaren teamcoaches, organisatiecoaches, leiders. En uh, nieuwe groep gestart. En toen gaf ik nog een, uh, een zwerm voor Breinkorf. Breinkorf is een hele gave club. Doe mooie trajecten. Zij geven, ze begeleiden samenwerking. Ze hebben allerlei teamcoaches aan zich verbonden ook. En doen echt mooie grote trajecten overal in Nederland. En ze hadden mij uitgenodigd om een zwerm te begeleiden. Dat wil zeggen dat ik dus voor hun teamcoaches ja, een soort inspirerende workshop gaf. In dit geval over zelfregulatie. En, en daarna, de laatste twee dagen van de week, had ik mijn eigen groep die al een tijdje loopt. Ook van de Circle of Excellence. Een groepje waarin we in de module vol op de diepte ingingen. En de verstrikkingen tussen leden onderling in de groep. En hoe werk je dat nou? Hoe ziet het eruit? Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? Dus al met al was het een supervolle week. Afgesloten met een hele gezellige borrel bij vrienden van ons hier. En er was zo'n centraal thema. Zo gedurende de week spreek ik dan aan de randen, spreek ik mijn vriendinnen telefonisch... En er zat een soort centraal thema deze week en uh, ik noem het maar even frustratie. Ergens deze week had ik een hele dierbare vriendin namelijk aan de lijn. Zij is pionier in haar business. Ze is zelfstandig ondernemer. Ze heeft gewoon een heel, heel goed draaiend bedrijf opgezet. Ook met vernieuwende ideeën in haar marktgebied. Er zit heel veel werk achter om dat uh, goed draaiend te krijgen. Maar het loopt als een tierenleer. Alleen in haar privéleven is er een grote bron van frustratie, want ze is gescheiden. Ze is alleen en ze zou heel graag een partner tegenkomen. En dat lukt vooralsnog niet. Ze doet natuurlijk de dating apps, en ze maakt de afspraakjes, ze heeft dan even contact. Maar vooralsnog komt daar niet de man uit waar ze ook echt een klik mee voelt. En waarmee ze ook echt voelt, hey, dit, uh, dit klopt voor mij. Nou ja, dit kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben, weet ik veel. Geen idee waarom dit in haar leven zo loopt. Geen idee waarom het zo loopt, maar het loopt zo als het loopt. En het is natuurlijk voor haar een gigantische bron van frustratie. Er zit natuurlijk heel veel frustratie. En daar kan ook heel veel onzekerheid uit voortkomen. Hè? Die frustratie kan je, je, kan het ook natuurlijk echt jezelf aantrekken. En zomaar voor jezelf de conclusie trekken dat, het, dat er iets mis met je is. Of dat er, nou ja, daar gewoon heel onzeker van worden. Met allemaal nare, zelftwijfelgedachtes pijnlijk. Gewoon pijnlijk. En ik had een ander vriendinnetje aan de lijn van de week. Ook zelfstandig ondernemer. Ook iemand die echt pioneert in haar business. Echt prachtige trajecten aan het neerzetten. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Prachtige nieuwe trajecten opzetten en vernieuwend zijn in je business ook niet. Dat betekent dat je meebouwt aan een mindset shift. Van de markt, Daar zit zij middenin en dat betekent dus ook dat haar business niet groeit in het tempo waarin zij wil dat het groeit. En nou, die ervaring ken ik zelf ook heel goed. Super frustrerend en als je dan een aantal hele gave mensen hebt gesproken die je graag ook in je programma zou willen hebben, maar die mensen om allerlei redenen zeggen nee, dan uh, kan je daar echt uit frustratie ook wel gewoon wanhopig even van worden. Dat zijn van die golven waar je gewoon doorheen moet. Nou, daar zat zij in en ik ken ik zelf ook heel goed. Met elke vernieuwing betekent altijd weer, als je je boel vernieuwt of jezelf opnieuw uitvindt of weer een nieuw iets neerzet, dat heeft echt tijd nodig. En in die tijd krijg je ook een hoop nees terug van mensen die, waarvan je zelf denkt, joh, als je dit programma doet, dan gaat gewoon een fantastische wereld verder voor je open. Je, maar goed, hè? dus kan je dan zelf heel erg van overtuigd zijn en zeggen mensen nee. En dat is frustrerend. Daar moet je gewoon doorheen Totdat het je, je daar weer vrij van maakt. En dan stroomt het weer. Althans, ik doe dit nu een paar jaar. Dus dat zijn zeg maar de golfbewegingen die ik ondertussen in herken. En ook ken hoe ze voelen. Want die frustratie. Er zijn natuurlijk honderd miljoen manieren om frustratie te voelen. Maar dit zijn zo even een paar recente persoonlijke voorbeelden van deze week. En dan had ik natuurlijk nog mijn groepen. Ik mocht met drie grote groepen werken deze week. En in alle drie de groepen. Is frustratie de bron van gedoe? Dus laten we eens even wat nader inzoomen op het fenomeen frustratie. Wat natuurlijk zo hoort bij ons leven. Een hele mooie definitie heb ik van mijn eigen, ja wat zal ik zeggen, mijn eigen meester. Zal ik hem zo noemen, opleider. Mike, um, Engelsman. En Mike zegt, frustratie komt als de wereld zich gedraagt op een manier that doesn't make sense to you. Of iemand anders gedraagt zich op een manier that doesn't make sense to you. Of op een manier waarop jij natuurlijk niet wil dat de ander zich gedraagt of dat de wereld zich gedraagt. Dus een, een realiteit aantreffen die niet aansluit bij jouw wil, bij jouw behoeftes, bij hoe jij het ziet. Dat is echt een bron van frustratie voor ons allemaal. En dat is best heftig. Ken je dat? Dat is echt wel een heftige gevoel in je lichaam. Dat is ja, eigenlijk, als je het neutraal zou bekijken, als je het niet emotioneel zou labelen, is het een gigantische bron aan energie. Gigantische bron aan energie. Alleen hij is ongericht, hij kan nergens heen. En dat geeft zo'n ja, moeilijk te verdragen, moeilijk te verduren eh, ervaring waar we graag vanaf willen. Toch? waar je, ja, je, wil die, je wil het ontladen, die enorme bak aan energie die nergens heen gaat. Die bovendien ook niet lekker voelt. Het is niet zo'n verliefdheidsenergie. Het is ook een bak aan energie, maar die voelt nog fijn, althans, to a certain extent. Maar frustratie-energie voelt niet fijn. We kunnen het ook wel als negatieve emoties labelen. Ik geloof nooit zo in negatief of positief, maar ik snap wel dat mensen dat als negatieve Emotielabelen. Ik zie het gewoon als energie ongericht niet plezierig. En die energie, die moet natuurlijk ergens heen. Dus die frustratie-energie willen we graag ontladen. Nou, die vriendinnen die ik aan de lijn had van de week, ontladen hun frustratie in het uiten naar mij en, eh, en zo doe ik het andersom natuurlijk ook. Het klagen, het gewoon even je boosheid of irritatie, maar ook de angst die erbij komt al die, die enorme whirlpool aan emoties, om die gewoon lekker even te uiten en al je zorgen te uiten en of ze nou rationeel zijn of irrationeel, uh, dat is gewoon even een fijne uitlaatklep, alleen het lost natuurlijk helemaal niks op. Een andere manier om frustratie te uiten is natuurlijk in een oordeel, uh, bijvoorbeeld uh, in een oordeel naar die mannen die niet reageren op de manier waarop je wil dat die mannen reageert, hè? voor het geval van die eerste vriendin. Of in het geval van de tweede vriendin... in een oordeel naar mensen die niet ja zeggen... terwijl ze gewoon ja zouden moeten zeggen op je programma. Dat is ook een manier om te oordelen. Of in die groepen het oordeel over... nou, bijvoorbeeld als ik ze in een lastige oefening zet... waar ze niet goed uitkomen met elkaar... waarin de dynamiek zich heel goed manifesteert. Een oordeel op mij, dat ik ze dit aandoe... en ze in zo'n stomme oefening zet... die natuurlijk nergens toe kan leiden. Of een oordeel op elkaar... Uh, een oordeel op leiderschapsinitiatieven die er zijn in de groep. Dat gebeurde in een aantal groepen dat er pogingen worden gedaan om met elkaar de groepstaak te volbrengen. Daar leiderschap toe te vertonen, maar vervolgens volgt niemand, sterker nog, de competitie op leiderschap. Allemaal heel normaal, heel normaal gedrag, maar er zit ook een hoop frustratie onder. Jij leidt mij niet zoals ik wil dat jij mij leidt. De groep gedraagt zich niet zoals ik wil dat de groep zich gedraagt. Het gaat veel te traag. Het gaat niet in het tempo dat ik wil dat het gaat. We komen niet tot de oplossing waarvan ik wil dat het de oplossing is. Met andere woorden, zoals my dear Mike dan zegt, the world isn't behaving the way you want it to behave. Nou, dus oordeel is een heerlijke manier om frustratie even te dumpen, te lozen. Alleen het lost niks op. Andere kant is dat ik, en vaak komen ze ook zo na elkaar, ken je dat? Eerst oordeel, eerst boos en dan de zelftwijfel, het zelfverwijt. Ik heb het niet goed gedaan, ik moet meer dit. Ik ben te, te blond, te vrouw, te dik, te jong, te oud. Te veel oudste dochter, te weinig oudste dochter. Te veel man, te weinig man. Ik noem maar even dingen die nu spontaan in me opkomen, maar... Ons hoofd verzint allerlei redenen waarom het aan ons ligt. En dat is een pijnlijke, maar ook hele herkenbare manier om je frustratie te uiten. In de boemerang naar jezelf, in je zelfverwijt en je zelftwijfel. En ja, die herken je ook vast. En ze gaan natuurlijk ook, ja, ik ken ze vaak dat ze gepaard gaan, dat zei ik net al. En ook hartstikke pijnlijk. Misschien nog wel pijnlijker dan het oordeel. Een oordeel ligt het tenminste niet aan mij, maar dan ligt het gewoon aan de ander. Maar in de boemerang draag ik zelf de schuld ervoor. Hartstikke pijnlijk en het lost niks op. Dus er gebeurt natuurlijk helemaal niks met de bron van je frustratie. En dan hebben we nog de derde. En dat is er gewoon van weglopen, dissociëren. Ik zie het niet meer, het raakt me niet meer. Ik maak mij het ook eigenlijk uit. Ik, uh, ja, ik ga wel wat anders doen. Bijvoorbeeld het raakt gewoon blanco. Ik ga letterlijk wat anders doen. Ik negeer het gevoel. En ik heb het waarschijnlijk niet eens door. Dus meer de dissociatieve kant. Alle drie de manieren zijn natuurlijk hele primaire manieren van ons. Je herkent er natuurlijk ook de fight, the flight en de freeze in. Hele normale manieren om die heftige energie van frustratie te ontladen. In a way. Maar het zijn ook alle drie manieren waarop er feitelijk niets gebeurt met die reality waar je op reageert. Daar treedt geen enkele verandering op. Dus wat doe je dan wel? Ik denk in eerste instantie dat, de, dat het heel, ons heel erg helpt. Althans, dat merk ik zelf, dat het mij heel erg helpt als ik gewoon getraind raak in het verdragen van frustratie. Dus dat is, ik zie het soms echt, ja weet je, er zijn natuurlijk van die very green patches in your life. Waarin alles stroomt en bloeit en float. En, en meestal volgt dat ook op een periode waarin er heel veel frustratie was. Bijvoorbeeld in transformatie. Maar het frustratie gewoon erkennen. Het kunnen voelen. Niet in een oordeel gaan. Niet in het zelfverwijt gaan. Er ook niet van dissociëren. Maar er gewoon bij blijven. Er ruimte voor maken voor die energie. Dat zie ik echt als een soort live training. En als ik op die plek kom, dan kan ik ook nieuwsgierig worden naar wat is er nou eigenlijk aan de hand? En welke informatie zit er nou in de mismatch. Tussen hoe ik wil dat mijn wereld is en de feitelijke wereld die ik aantref. Welke informatie zit er nou in? En kan ik die informatie gewoon tot me nemen zonder in de blame te gaan? Niet in de blame naar jou of naar het kabinet of naar de hele wereld. Of in de blame naar mezelf. Zonder blame. Maar gewoon kijken welke feiten liggen hier nou. En welke informatie zit daarin die voor mij useful zou kunnen zijn. Die voor mij waardevol zou kunnen zijn in het kiezen voor een volgende stap. Dat is misschien niet heel sexy. Ik vind het ook niet makkelijk om dat te doen. Maar het is wel voor mij de enige manier die me weer voorwaarts helpt. En het is ook de enige manier in groepen waarop een groep gaat groeien. Als ze de informatie kunnen integreren met elkaar, de onderlinge verschillen en de frustratie die dat oproept... Als ze daar een manier in vinden om dat te integreren, dan ontstaat er ineens weer een groeispurt en daarmee weer een nieuw niveau van comfort. En dan is de frustratie ineens weg, want we hebben iets nieuws geleerd. En als we iets nieuws geleerd hebben, dan opent de wereld weer op een nieuwe manier die we daarvoor nog niet kenden. Zoals so, ik hem even persoonlijk maak, zeg maar in, de, in mijn eerste grote business slag. ...was het kiezen om het bedrijfsmodel, het ZZP, uurtje, factuurtje, onderaannemer... ...om daarmee te stoppen. En om gewoon mijn eigen visie en programma's neer te gaan zetten. Nou, je kan je voorstellen, dat is niet een stap die van de een op de andere dag zomaar genomen is. Dat vraagt nogal veel. Het vraagt ook nieuwe vaardigheden. En het vraagt een nieuwe manier van kijken naar je business. Want als ik op dezelfde manier blijf kijken naar mijn eigen toko, verandert er helemaal niks. Maar als ik nieuwe manieren integreer en de frustratie daarbij neem... En steeds blijf zoeken naar welke informatie zit er in mijn frustratie, daarvan leer, daar mijn stappen uit haal, dan ga ik groeien. En dat is ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld, al die mensen die dan nee zeggen op mijn super waardevolle aanbod, eh, nadat ik dan eerst even door een dip heen ga en zelftwijfel heen ga. Ja, ook momenten dat ik denk: Weet je wat, ik kapper mee, ik ga een bloemenzaakje beginnen. <laughs> ik laat die gedachten ook echt even toe, mag echt even balen. En dan ergens ga ik kijken, oké, okay, welke informatie zit erin? Wat zie ik nog over het hoofd? Wat, what am I missing here? Wat doe ik nog niet? Waar raak ik zelf te veel verstrikt? Wat klopt er nog niet? En dan ergens ga ik dat integreren, ga ik leren. Verander ik mijn aanpak. Ja, gewoon trek ik mijn lering eruit. En dan gaat die ineens weer stromen. Ik hoop dat je dat herkent. En misschien dat je dan ook herkent hoe lastig dat is. En wat mij enorm helpt, is om er een frame voor te hebben. Dus om, om het beestje een naampje te kunnen geven, want daarmee krijg ik ook handelingsperspectief. Dus dit zo kunnen zien, en ook kunnen zien in de groepen waarmee ik werk, dat frustratie normaal is, dat helpt me. Dat frustratie niet is wat direct opgelost hoeft te worden, helpt me. Helpt me om erbij aanwezig te blijven. Dat frustratie nog ongerichte energie is, die nog niet zo'n doel heeft gevonden, anders dan blaming, dat helpt me ook. En dat helpt me ook om in het tempo zo'n systeem te kunnen uitnodigen om te gaan leren ervan. En om te leren om die factoren die nu frustratie oproepen juist te integreren met elkaar. Om daar ruimte voor te maken met ze. Nou, maar dat vraagt natuurlijk dat jij getraind bent in het aanwezig blijven bij frustratie. Ik hoop dat deze manier van kijken je, je helpt. Want frustratie is natuurlijk... Ja, part of everyday life. Everyday life. Althans, ik ken het niet anders. Je gaat naar de supermarkt en het product dat je wilde halen is er niet. <laughs> je staat in de file terwijl je op tijd ergens moet zijn. Je, nou ja, all of that. Het zit hem in, in zulke kleine dingen, maar het zit natuurlijk ook in hele grote dingen. Het is onderdeel van onze, van onze levenservaring en het is onmisbaar voor groei en ontwikkeling. Er zit zoveel informatie in. Niet altijd, hè? Denk ik. Je hoeft niet echt van elk frustratiestuk te leren misschien. Maar de grote dingen wel. Althans, dat is natuurlijk een keuze. Iedereen is vrij om te kiezen waar hij voor wil kiezen. Maar dit is waar ik voor kies. Geniet van je week. Je hoeft misschien niet te genieten van alle frustratiemomenten. Maar ik hoop dat je er nieuwsgierig naar kunt blijven. Nadat je even geblamed en geshamed hebt. Dan er weer uit en kijken. Hé, hey, what, what, what am I missing? Wat kan ik hier nou van leren? Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders... kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl dat is met ch... en laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken... en als je echt verder wil... Wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten!